0: Antes tarde do que nunca estamos de volta com mais esse podcast criado por este que está ao meu lado para ouvir histórias de empreendedores, gestores, líderes, pessoas que inspiram, inspiram, inspiradores, inspiradores. Né, Rafa?
1: inspiradores. É.
0: Antes de apresentar os nossos é, convidados de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal Real Rafa Silva aí do YouTube. Aciona a sineta para ser notificado quando novas entrevistas forem publicadas aqui. Já adianto, é sempre terça e quinta-feira às 19 horas, 19 horas, 7 horas da
1: noite. Toda e, terça e quinta é uma estreia. Exatamente.
0: E siga antes tarde do que nunca no Spotify para ouvir Lavando Louça. No carro. Viajando, cara. Viajando eu eu adoro
1: adoro é, sair escutando. É que eu lavo
0: louça, né? Então, daí. É, não, é, não, é. <risos> eu vou mexer o eu Não fora. fala isso, cara. Fiquei com não pena no Pancho. Do né? é, é. Tô ligado. Então, cara, tu
1: tem que defender o, o machismo, cara. O tá, ah, um feminismo tá de... crescendo Uf, demais. A gente caramba. tem que defender. Caramba. Minha cara. Não tá vendo errado, tá? Não coça o olho, <risos> são dois mesmos, tá? É, muito parecidos. <risos> Pessoal, hum. rapidamente eu vou falar da ProWay, uma das maiores escolas que apoia esse projeto. Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas de tecnologia, na minha opinião, do planeta. Pai e mãe do Entra21, um projeto que já formou mais de 6 mil desenvolvedores e só esse ano vai formar de forma gratuita 1.500 desenvolvedores estadualmente, então se você quer mudar a sua vida, está procurando algo e, e, e não conhece tecnologia, converse com o pessoal da ProA que eu acho que você vai gostar demais. Obrigado ao Nayara, ao Guilherme, ao Sérgio, a todo mundo da ProA que apoia há tanto tempo esse projeto. Também a Isidoro Automóveis, que é uma empresa com quase 40 anos, que está aqui em Blumenau hoje com lojas em Itajaí, G Navegantes e Jaraguá. Obrigado, Fernando. É, a oitava maior loja do Brasil em meio de 44 mil lojas. E, e é, é, obrigado demais ao Fernando. Falei já sobre o Fernando. Falou. Falei da Dona Eli, do seu Isidoro, do Michael e do Michel. Beto. Que se você quer vender ou se você quer comprar, conversa com esse pessoal antes de tomar uma decisão. Conversa com eles. É péssima a localização. É lá na 470. <risos> tá? Mas liga, entra, manda um WhatsApp. Conversa com eles que eu acho que é muito importante. Liga que
0: eles dão dica de que horário melhor ir para lá. É, né? Provavelmente é. O Waze
1: isso. também faz isso. tá? Tu põe no Waze e ele vai te dizer o é. melhor horário para ir 470. O Waze vai responder. Nenhum. <risos> obrigado Madrugada. também à é, Premiere Soft do Rodrigo do JP, o Rodrigo que teve aqui, se quiser escutar um pouquinho da história da primeira Soft, vai lá atrás e escuta porque é muito legal. Se eu não me engano, é a primeira ou a segunda melhor empresa de tecnologia para se trabalhar no Brasil. Então, se você quer trabalhar com empresa de tecnologia conversa com a Premiere Soft. E se você quer um software, um aplicativo <risos> ou um dev para chamar de seu, também conversa com eles, que eles são Deve especialistas. De dev é desenvolvedor, caso desenvolvedor. você não saiba.
0: Enfim, a gente tem que traduzir
1: o que o Rafael fala aqui. Porque... <risos> Ufa, falamos de todos. <risos> Quem é que está aqui, Cara... <risos> Inclusive na, no, 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 no episódio podcast anterior. anterior, episódio anterior, o Arthur citou os dois aqui, falou muito mal, então agora a gente trouxe eles para poder convidar o Arthur. A fogo Exatamente. Né? A gente Marcos, quer saber tudo, hein? Marcos e Sérgio
0: Belicanta, ambos da Habitat, construtora aqui de Blumenau. Aliás, Belicanta os dois, né? São irmãos vocês? <risos> <risos> Parece. Gêmeos, né? Óbvio, né? Não tem nem dúvida, né? Culpa de dois aí. Sérgio e Marcos, para é... não perder, o de barba é o Marcos, o sem barba é o Sérgio. Tudo certo com vocês?
2: Tudo tranquilo, obrigado aí pelo convite. Adoro demais o trabalho hum, de vocês. Que bom. Acho, Rafa, acho
1: fantástico aí hum.
2: as entrevistas que vocês fazem. Acho que trazer empreendedorismo, né? falar um pouco de empreendedorismo é.
1: De uma necessidade, né? é, de verdade, mano. né, não, não fantasiado, né, de verdade como é que é. Empreendedorismo é, né? raiz. É, quando a gente fala
0: em inspirar, não é. A gente fala brincando, mas é isso. Total. No fim das Total. contas, é isso. Acho que todo mundo merece... Saber um pouco mais de tudo para poder tomar decisão. E a gente assim.
1: recebe, às vezes, isso de uma forma muito longe, né? Então, ah, o cara lá de São Paulo que montou é, um negócio. E a gente tem
0: tanto exemplo legal aqui. aqui né, e a gente
1: encontra as pessoas na Rua 15, é. né? Então, pô, pô, o cara ali que montou aquele negócio, houve habitat ali, pô, caraca, é aquele cara daquela, daquela construtora. Então, é, na minha opinião, é totalmente diferente, né?
2: É, e as pessoas, assim, a gente de vez em quando faz uma palestra, apresenta uhum. e tal, e depois eles entram em contato: olha, tô querendo montar uma incorporadora, tô Nossa. querendo um negócio, quero uma dica, enfim. A a gente está sempre trocando experiências. Acho que é fundamental,
1: principalmente quando você está montando um negócio, ter alguém com Sim. quem conversar. Né? e Vamos começar por aí. Existe isso dentro dessa área de construtora? Geralmente, essa abertura, esse mercado de vocês tem isso? Não existia. No, no episódio anterior,
0: o Arthur falou e lembrou da, 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 da união do pessoal da gastronomia aqui em Blumenau. Uhum. É muito unido, eles têm grupo de WhatsApp, eles trocam informação, precisam de um equipamento, precisa de pessoal... Acontece isso na construção civil hoje?
2: Assim, a gente tem o sindicato, né uhum. o Sinduscom. Hoje eu estou o presidente. Ah, é, ele, ele é, é presidente, é, exato. Sinduscom, e a gente tem efetivamente um, uma excelente relação entre todos os consultores. Tá? A gente troca a figurinha efetivamente. Uhum. É, então,
0: funciona como deveria funcionar Funciona, a gente tem,
2: troca um, liga para o outro, se ajuda né? Eu acho que é, realmente a gente tem isso dentro do sindicato hoje É algo, é, eu não sei como é que era no passado uhum. Eu estou no sindicato há uns 10 anos mais ou menos é, Mas realmente eu acho que é, é um ponto super importante A gente poder debater abertamente dos problemas e se ajudar né? Eu acho que todo mundo ganha, a cidade ganha, os empreendedores ganham
0: E a gente tem o pessoal mais novo que também procura. Isso que eu ia dizer, porque tem muita... A gente até comentou no, no, no episódio anterior também, uhum. tem muita gente que de 10, 15 anos para cá começou a investir em construção civil como um negócio paralelo. Tipo, uhum. sobrou uma grana, vou lá vou construir uma, umas casas geminadas para vender e tal... Esse pessoal recorre ao sindicato também, de alguma forma? Não.
2: aí Esse pessoal menor, digamos assim, uhum. eles estão dentro da CIB. Tem um núcleo dentro Entendi. da CIB né, de construtoras menores da associação menores, empresarial. Da associação é? empresarial uhum. né? Então, lá o Sinduscom hoje congrega principalmente as maiores construtoras. Uhum. Os pequenos, muitas vezes, não estão associados. Né? Uhum. Alguns, eventualmente, os mais organizados, eles se associam ao Sinduscom.
1: Sim. É... Até porque o negócio, geralmente, para eles é paralelo. Não é um negócio oficial, é. talvez. É. Então, eles não veem essa...
2: É, e o Sinduscom é muito um debate com o órgão público. né? Entendi. A gente debate muita Faz política sentido. pública. Uhum. É, então, tem a questão de se ajudar, mas as empresas já são mais ou menos estruturadas. Oh. Entendi estruturadas uhum. não são as mais estruturadas da cidade. Então, no final das contas, é, digamos, os problemas, eles são pontuais e a gente acaba trocando fido, figurinhas, são problemas transversais, uhum. não são problemas específicos, né? A gente Entendi, acaba sim. não tratando problemas específicos. E tem muita a questão, tanto da relação é, capital-trabalho, né? Uhum. Com a relação com os trabalhadores. A gente tem o Ceconse, que cuida da saúde e da segurança dos trabalhadores, que é associada, digamos, vinculada ao, ao, ao Sinuscom. Uhum. É, e a gente tem todo o relacionamento com, com o poder público, uhum. né? Uhum.
1: É, Secretarias, os de Acho que é uma das maiores importâncias, né? Poder conversar e bater e debater os problemas, e principalmente essa asfixia, às vezes, de um projeto. Eu não sei quanto tempo leva um projeto para aprovar. Depende do caso, né? Porque é para é mentir pra... aqui ou é para falar a verdade? verdade. É. Não, porque depende o Arturo, do... falando de novo no Arturo, é. até, até acompanhando a nossa,
0: a nossa entrevista, ele disse que, por exemplo, no caso do Pátio Teodoro, ele demorou oito meses, né? E eu falei, pô, foi rápido ainda, rapaz, porque eu estou sabendo de gente que demora muito não, mais, é... e ainda mais quando é prédio, quando é alguma coisa maior. É, os
2: projetos né? é, é razoavelmente longos, do... claro, cada projeto é um projeto, mas você tem hoje a questão, digamos, pura e simples da parte de arquitetura, mas você tem todas as questões ambientais, Sim. enfim, depois incorporação e assim vai. Então, uh, nossa conta normal é em torno de dois anos Caraca, hoje, mais caramba, ou menos cara, isso, que todo absurdo. projeto que a gente uh, Porque digamos, eu ouço,
0: quer lançar. Eu ouço isso desde que, meu Deus, desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo, assim, né? Eu eu era, foi em
1: 70, eu fui, <risos> nós em <setenta, risos> Fui assessor
0: de imprensa da CIP faz quase 20 anos. Uh -huh. E, cara, o, o papo era esse, sabe? A, a demora de abrir uma empresa, a demora de construir a, a burocracia, que é o fato de que o projeto tramita primeiro no lugar, depois no outro, em vez de tramitar é, em paralelo. Ou seja, pouco se, pouco se evoluiu nesse sentido, é, né? pelo é que, que a gente Na verdade, percebe. sim,
2: a legislação... Cada ano que passa, a gente tem mais legislação para vencer. Então, às vezes, o processo, eles melhoram, digamos, fica mais rápido aquela pequena etapa. Sim. Só que aí você adiciona duas outras etapas. E aí você tem que vencer uma para conseguir vencer as outras. E assim por diante. Então, ao longo do tempo, ele realmente fica um processo... Muito longo, muito longo. Tem, é. tem projetos aí que levei um ano e meio só para conseguir uma retificação de tubulação, para depois levar mais dois anos é. para licenciamento uh, ambiental, para poder passar a tubulação onde estava aprovado o projeto, e assim a coisa vai. enfim é... Isso que
0: houve alguma evolução né, em relação à, à licença ambiental, principalmente, né, porque hoje parece que não há tanta burocracia, é mais fácil conseguir, mais rápido, né tem uma agilidade maior ali. ali. É,
2: tem um, uma questão que é autodeclaratória. Isso, né? exatamente. Então é isso, aí. isso aí simplificou, principalmente pegou os projetos menores e aí liberou tempo para os analistas cuidarem dos maiores projetos, basicamente isso. Né? Mas assim, até para dizer sobre essa questão da, da burocracia, porque uhum. isso não é uma questão específica não é, é, menal, é, de, Blumenal, de Blumenal, né? Isso, outras cidades é a mesma coisa, o litoral é a mesma coisa. É, a gente tem conversado com o poder público e a gente tem uma escuta hoje né, com o secretário Éder é, e o próprio prefeito para digitalizar. Então cada vez mais hoje essa questão, por exemplo, de passar um processo passar outro e depois o outro, então sequencial, né? é, a gente está conversando justamente para tentar colocar tudo ao mesmo tempo e uh, receber o alvará de construção Sim. no final do processo. Então, você, o que vincula todas as, li as licenças é o alvará de construção. É. E aí, a gente começa a andar. Claro que são conversas. A gente sabe que o Estado, ele existe, ele está lá. Então, uhum. existem feudos dentro da própria prefeitura. Você uhum. tem que vencer resistências internas. Mas, pelo menos, eu diria assim, por parte das lideranças hoje, eles estão conscientes ah, disso vontade, e estão tentando Legal. melhorar. Né? Eu, acho que é um, eu queria deixar aqui o recado é, é, para vamos, vamos parar de falar de <risos> política e é vamos
1: começar <risos> do começo. <risos> Okay. <laughs> De onde é que saiu isso? Como é que vocês começam a trabalhar com construtora? De onde é que chamou a atenção? Qual foi a inspiração? Vocês são daqui de Blumenau? São, né? É, nós chamamos do Santo Antônio. Do é, Santo Antônio. É, é. Todo mundo é de Santo, é, Santo, Antônio, Santo, Antônio. É Santo Antônio. É brincadeira. <risos> tá chamando <risos> tua sala inteira, né? Cara, eu fui é, é lá na, na lista de chamada. Eu falei com o Brás, que tá lá ainda. <risos> tá lá. Brás, me manda a lista de chamada aí, vamos chamar essa galera. Nós temos uma história ali. do
2: Brás. Uma vez a gente chegou e encontrou ele na rua. Ele não mudou, né? Nada. Depois de 40 igual, anos, ele igual, continua igual. Aí, né? ô oh, Brás, tudo bem? Ele olhou pra gente, quem são, né? Uhum. Ah, Belicanta. Eram três.
0: É um é frio, duro, cara.
1: É, e eu acho que é só isso. Eu, eu pedi Brás é, é, enumera os dos piores para os melhores. <risos> Até agora só veio os piores. <risos> é. Todo empreendedor. É. Como é que foi que eu esposo, é. O que
0: foi expulso? É. A, a, a gente nem comentou a aqui. A gente teve
1: a, a menina do. A, a, a Carla, a, Carla Falchetti. Falchetti. É. a primeira coisa que ela sentou aqui que falou no microfone: Eu já fui expulsa do Santo Antônio. Não. <risos> Nós não fomos todos. Como é que começou, expulsos, tá? é que começou essa claro. história aí de construir? Cara, assim uh, a gente
2: morou fora quando adolescente, né? Uhum. E aí, fora
1: onde? Uh, na Espanha. Ah, a gente morou na Espanha
2: há três anos, fizemos segundo grau lá, na verdade. E aí, enfim, a gente ficou com essa sementinha plantada na gente. Então, meu pai foi, foi pra lá pela Ering.
1: Vocês foram uma a família. Familiar. Foi para todo isso, mundo. Meu pai mesmo. trabalhava é. na Ering
2: uhum. e ele foi é, transferido para a Espanha, né? Legal. Foi lá dirigir a Espanha, a Eiring na Espanha. Que e que... aí, como é que foi isso para vocês? Para nós foi uma <risos> baita de uma experiência, né? Porque mas vocês concordaram com isso? Ah, vocês era eram adolescentes, né? É. Acho que já tinha uma <risos>
0: maturidade. Não era criança, porque criança é mais complicado, porque tem os amiguinhos, aquela coisa e tal. Enfim, Sim. ele Sim. sempre quis, na verdade, né? Uhum. Isso a gente era uma conversa interna, familiar. De...
2: Ele queria construir um barco, ele era amigo do Chiro, mas ele <risos> <aleijava> junto. <risos> Então, ó, e claro, fica aquela semente, mas não deu certo. Ele viu que o caminho era outro, e aí surgiu a oportunidade de ir para a Espanha. Uhum. E, evidentemente, todo mundo topou. Então, para a gente foi uma excelente experiência. Né? E aí abre a cabeça né, para coisas diferentes. Qual cidade? Isso. Quantos anos? Badajoz. É, nós tínhamos dos 14 aos 17. Dos 14 17. Na verdade, concluímos a oitava série aqui, na época, uh -huh. e fizemos segundo grau lá, basicamente.
0: Qual era a cidade? Ba Badajoz. Badajoz. É. Fica
2: entre Madrid e Lisboa, se você passar uma linha reta entre uh -huh. as duas, tá bem na fronteira com Portugal, mas Entendi. do lado da Espanha. Ficava seis quilômetros. E aí, basicamente, meu pai queria voltar para o Brasil, ele falou: molecada, vocês já são adulto. Se vocês quiserem voltar, volta. Se quiser ficar, fica. E a gente, inocentemente, falou: ah, Brasil e Espanha é tudo igual, vamos voltar para Brasil. <risos> é mesmo? É, é verdade. assim, igual, uh -huh. parecido, pelo é, menos. Não. Não. não era bem, mas para nós, obviamente, a percepção na uh -huh. época, claro, adolescente, né? Latinos, paisano, né? Um latinos, coisa... uh -huh. são todos é, latinos. É, assim, não é maravilhoso, mas tem só parte boa, tem em todo não, lugar. Tá tem tá só parte, tá boa, ali ali parte ruim. de tem um monte de coisa, né? Mas aí ficamos com essa semente, a gente voltou para cá, acabamos é, começando a faculdade. Assim que a gente entrou na faculdade, lembra uma vez, eu e o Marcos ligamos logo no começo e assim, cara, acho que nós vamos embora, <risos> uhum. e foi mais ou menos isso, e a gente não é de desistir das coisas que a gente começa, então a gente começou, e mas já com o plano de sair, Entendi. então fizemos a faculdade para vencer a etapa da universidade, uhum. é, mas já com o plano de sair, então eu passei a faculdade inteira planejando ir embora, né? e o Marcos a mesma história, né então eu acabei, depois que eu terminei a faculdade, acabei indo para Inglaterra, e aí trabalhei lá cinco anos, e aí trabalhei na área de arquitetura. Eu me formei arquiteto em, na, UFSC, né? na UFSC, na Federal. E o Marcos... Volumou... Engenheiro
0: mecânico. Mecânico, não civil. Eu achei que era não. civil. Ó. Não. Por quê? Porque
2: na época... Por que, que eu escolhi? É, primeiro a gente está
0: voltando... A referência na UFSC. Primeiro, Exatamente. Né? Meu Deus, a melhor faculdade ah. de, de engenharia mecânica Foi do, essa da a América razão. Latina. Esse a gente está
2: voltando da Espanha. Eu, não, eu sabia que queria engenharia, mas não sabia o quê. Uhum. E a melhor engenharia na Federal, na época, era a engenharia mecânica. Uhum. Então eu falei, vou fazer mecânica, é uma boa faculdade. Uhum. Depois a gente vê... E aí as coisas acabaram, né? Você entra e aí eu comecei laboratório, eu conheci os professores, queria um relacionamento e aí também abriu porta para ir embora, né? De novo, fui, morei oito anos na França, né? Então, essas então, portas um para a França, não um foi para Inglaterra. Também. Isso. Aí lá na Inglaterra, enfim, é, comecei trabalhando como arquiteto lá, as carreiras são super estruturadas, diferentemente do Brasil, Sim. você começa como arquiteto júnior, depois vira arquiteto, depois vira arquiteto sênior, associado, e assim vai. Enfim, Sim. é uma carreira com 10, 12, é, digamos, níveis. níveis. É, e eu olhei isso aí, eu achei que era muito devagar. E eu falei, pô, eu não quero ficar 20 anos esperando para chegar arquiteto sênior, ou seja lá o que for. Vocês estão reclamando e... dos jovens de hoje. <risos> A gente fala mal né? Mas aí eu, eu entendi que, cara... É... Enfim, a gente sempre gostou de desafio. Né? Acho que a nossa vida, a vida é movida a desafio, na verdade. Então eu sempre olhava, onde é que tem o maior desafio? E pelo fato da gente buscar os desafios, é que, digamos, vinha o um reconhecimento também. Então, uma, era como se fosse degraus da escada que você vai galgando Sim. sem saber exatamente qual que é o próximo passo mas certamente numa direção muito mais rápida que talvez fosse a direção tradicional uhum. então eu comecei lá como arquiteto júnior apareceu a oportunidade de ir lá sentar com os caras sênior para negociar né, para uhum. discutir projeto enfim falava cara eu vou e assim a coisa ia. aí no começo mesmo eu já falava inglês mas não digamos proficiente uhum. né uhum. e no nível digamos técnico né uhum. mas cara Botava a cara para bater e ia
1: para frente. Até porque é bem audacioso, né? Tipo, tu sair daqui... Pra... Pô, vocês estão falando de uma forma muito simples, né? Pô, eu fui para Inglaterra, tu Cara, mas principalmente na época não era uma coisa assim tão simples, né? E começar uma carreira fora ainda, menos simples ainda. Uma coisa é tu ir lá para lavar louça, yeah. né? Uhum. E outra coisa é tu ir lá para ser arquiteto. Uhum. Então, como é que começa isso? não onde é que surgiu essa... Cara, assim, ó, eu vou tu começar do começo... Tu não. Mandou, na época não tinha LinkedIn para te mandar? <risos> é, não, o que tinha...
2: Assim, o que aconteceu? pumou eu, eu trabalhava bastante já na época da faculdade, porque para mim a faculdade era cumprir uma etapa, não hum, era sim. o meu, meu objetivo de vida. né hum. Então, eu já trabalhava bastante, mas eu lembro que eu cheguei para os professores, eu já tinha definido que era a Inglaterra que eu queria ir, porque os grandes escritórios de arquitetura da época... Eram Taman lá, estavam lá, Richard Rogers, Norman Foster, enfim. E eu falava, pô, quero ir trabalhar para esses caras e tal. É, no final, a vida tomou um caminho totalmente diferente, mas... mas digamos Ele virou essa o construtor. É de... de volta em casa, né? Mas o... E aí, basicamente, hum. eu fui falar com os professores da faculdade, lá da, da Universidade na Federal, e eles basicamente falaram, cara, eu não consigo arranjar nada para ti. Uhum. E eu falava, pô, só me consegue com aquele CZ, CZW, G, sei lá o que que era o escritório, que a professora, inclusive, tinha feito doutorado, o cara era da banca. E Caraca. eu sabia. Ela falou, não, não consigo, não posso escrever, não vou fazer recomendação. Eu falei, ok, beleza. Aí, eu fui mesmo assim. Eu tinha juntado uma grana, cara, e eu falei, eu vou e vou ver o que Nós temos um passaporte italiano, né? Então, ah. isso facilita, evidentemente, não estava ilegal.
0: Uhum.
2: E aí, cheguei lá e eu entrei no equivalente ao IAB de lá, que é o Riba, né? Sim. E peguei a lista de 100 escritórios e mandei o meu foi currículo para sem
0: saber o que ia fazer direito na realidade não exatamente
2: Caramba. mandei meu currículo para 100 escritórios e cara não vinha nada Meio. aí até eu trabalhei duas semanas no McDonald's uhum. porque eu não sou de desistir <risos> ah, ah, ah. embora tenha pensado em desistir porque eu tinha emprego em dois, dois escritórios aqui em Florianópolis sim, na época né? que eram os dois principais escritórios eu falei cara não tava vou tudo certo aqui né tava tipo, tudo certo é. tava tudo certo e eu falei não vou desistir não sou de desistir e aí eu entrei e nisso uh conseguir aí eu descobri, porque o que, que acontece? A Inglaterra, diferentemente do Brasil, aqui é muito por indicação, né? Sim. Uhum. Lá você não manda o currículo direto, você vai numa agência de emprego. Só que eu não sabia disso. Sim. Então, até eu descobrir que o sistema de contratação era através Entendi. de agência de emprego, Sim. demorou, né? Uhum. Porque, enfim, a hora que eu descobri isso aí, em seguida eu consegui o primeiro emprego, que era no Raio os Parta. Eu pegava o metrô, ia até a última estação, pegava uhum. o ônibus, andava mais um pouco e depois eu andava a pé mais uns 10, 15 minutos. Né? Então, eu levava duas horas para ir, duas horas para voltar todos os dias. Caraca. Só que é, você vai, faz o trabalho a primeira vez, o segundo trabalho... Lá eles têm é, tipo part-time ou job uhum. específico. Uhum. né? E aí, uh, basicamente, eu fiz o primeiro trabalho e esse cara já me, já me ofereceu para trabalhar full-time, para ser uhum. uh, empregado, digamos, definitivo dele. Eu falei, cara, não quero porque eu quero outras coisas para mim. Também fiquei... Quer outras experiências. Né? É, é Indeciso na uh -huh. época, porque Tentado era uma decisão no, do, do tipo... Ok, agora eu tenho uma oferta de emprego e eu vou rejeitar. Sim. Mas, cara, mais Bem uma coerente, vez, eu né, vou pro desafio, fica... entendeu? Ah. E aí, basicamente, com isso eu consegui, em vez de ser zona 6 de Londres, eu fui para a zona 3... Hum que era para fazer ele o projeto... Foi <risos> ele foi promovido. Isso. Foi promovido para uma atriz. Porque aí o que, que acontece? O, empregado, o agência de emprego fala com o empregador, e pergunta como é que é esse cara. Ele fala, ah, o cara entrega. Ah, beleza. Então eu, eu vou quero. botar um cliente um pouco menos pior que você. Sim, aí ele entendi. vai para... Entendeu? Ah, e assim claro, você vai... vai... subindo uma escada. Vai né? subindo. Porque quem faz a tua avaliação, digamos, é... tem que lembrar que a agência de emprego, quem paga eles é o empregador. Lógico. Né? É, são os escritórios. Uhum. Então se ele manda cara ruim, Tu eu não vou... volta a contratar com Entendi. os caras, entendeu? Entendi. Então, eles vão fazendo a seleção. Pega o pequenininho, depois eu fui para um menos, um pouquinho maior, hum. depois foi. E aí, no final, eu tava trabalhando numa empresa de 150 arquitetos, era um escritório ah, grande. É, é que é que e, enfim, e ali, cara. Quanto surgiu tempo uma... depois, tu lembra? Foi rápido. É? é, eu em 7, 8 meses, eu já tava. Já foi, é. Em 7, que 8 legal. meses eu estava assim. Então, enfim, mas não vou me estender aqui. Porque não, o tempo não, não tá passando. Não, pode se estender. Mas basicamente isso aí. Não, aí, para acelerar toda a história, <risos>
1: para concluir. É porque tinha uma. A Maria botou os 20 minutos aqui, ele tá se não precisa acelerar. <risos> não, não é, não, é que eu sei que a história é longa é nem normal, falamos da empresa é ainda. Né? É,
2: mas aí, só para contar rapidamente, o que, que aconteceu? É... Eu, eu, acelerando a história, basicamente comecei a assumir responsabilidades, eu fui de sair de arquiteto, como eu falei que eu queria acelerar, uhum. saí de arquiteto, fui para Project Management, que é gerenciamento de projetos, que uhum. era para eu sentar já com o chefe, dali eu virei Construction Management, que sim, era fazer a gestão de construção, então daí depois vai vir a consultora, que foi da onde ah, surgiu a pergunta, sim. e dali o cara com quem eu trabalhava estava abrindo um escritório em Dubai, e eu fui lá para ser o diretor da que empresa ano, em Dubai. Que que era
1: isso? 2007. Poxa, Dubai era incipiente, não incipiente. existia. Foste para Dubai, então, depois? Foi.
2: Aí fiquei seis meses, mas aquilo não era o que eu queria, eu queria montar meu negócio. Eu já <risos> tinha até pedido demissão e vindo para o Brasil em 2006... É, que eu já estava decidido uhum. uh, o sonho da gente abrir um negócio junto já rodava desde 2003 ou 2004 uhum. então a gente já falava cara passamos por várias enfim e aí basicamente
1: é, fui para Dubai só para pegar essa fotografia de Dubai quando tu chegou em Dubai o que que era Dubai só para a galera se o cuidar. Burge estava é em construção todo mundo fala de Dubai né Sim. mas antigamente
2: ele estava acontecendo tá. né obviamente Dubai depois ele se posicionou talvez ele no Brasil não aparecesse tanto Sim. ele já era já era algo que estava acontecendo na Europa,
1: Entendi. vamos dizer assim. Uhum. Né? Já chamava atenção Já. Na, na Tanto Europa. que o
2: cara que era o dono do escritório, é, ele tinha lá. ido para uhum. lá de férias, uhum. é, ele comprou um apartamento lá e aí ele falou, cara, aqui tem uma oportunidade. Claro. Sim, imagina Então, montou e hoje o escritório lá que eu que eu comecei, digamos uhum. assim, hoje ele atua na Arábia Saudita, está indo até para o Quênia, enfim, eles estão atuando em toda, toda a Ásia ali, uhum. e Oriente Médio e essas coisas todas. né? Uhum. Então, enfim, aí disso aí eu pedi demissão, falei, cara, quero montar minha costura. Na verdade, não era isso. Uhum. Na verdade, eu falei assim: eu quero montar <risos> cinco empresas. Né? Cinco? Eu achava que era fácil. Ah, é cabala isso? É, que é o é, um número imagino, mágico? Pô. porque eu falava: ah, vou Empreender ter uma Brasil. Uma, oh, casas, vou trazer tecnologia e usar casas pré-fabricadas. Mas isso aqui pra... no Brasil, né? Voltar no Brasil. Bah, facílimo abrir cinco é, negócios. É bem fácil. Por isso que eu vim para empresa.
0: É, é, mais ou menos isso.
2: E aí eu voltei, e nisso, o Marcos. Pega, é. o, pega o gancho e. Tá, mas o Max estava na França nessa época? Eu
0: estava na França. Foi fazer o que na França?
2: Não, eu fui fazer o estágio de final de, de curso, de, curso. De, uhum. de, de engenharia e acabei o, ficando O o professor te indicou. Isso, ah, ele é indicou. Legal. Então eu fui num caminho estruturado. <risos> né? Só que o que aconteceu Não, quando um eu cheguei lá. lá. <risos> quando eu cheguei lá, o primeiro dia, né? E... Enfim, quando a gente chega tudo é novo, Sim. eu não falava francês, né aquela história, achei que ia me virar no, no inglês, os caras também não falam não tanto assim, inglês, é. muito pelo contrário, odeio o Muito, muito pelo contrário, e aí eu cheguei, fui até Guyancourt, que é um, o, o centro tecnológico da Renault, era o grande centro tecnológico, né? uhum. mais 10 mil engenheiros, e aí eu chego lá, enfim, nem sabia como ir, o cara anda, é um negócio monstro, assim, inverno, fio pra caramba. Eu cheguei, ó, vim fazer o estágio. Aí chega o cara que era para ser meu chefe e fala assim, mas ele não tá te esperando.
0: <risos> <risos> como assim?
2: Eu falei, como assim? Não, a gente mandou mensagem para o Brasil, pro o teu professor confirmar, e ele falou que ele não respondeu, Eu já não sabia que você vinha.
0: Você não acredita.
2: Aí ele falou, mas tudo certo, não tem problema, volta daqui uma semana. Aí eu fui,
1: pô, uma semana, o que eu vou fazer durante Boni. uma semana? Não é férias, tá? Uma semana. Vou voltar pro Brasil é. e volto daqui no e sábado ao assim, No Brasil, a gente sempre dá um jeitinho. Sim. Né? Tipo, é. Ah, não, já fica aqui, já vai fazer aquela... Não, volta daqui uma não, semana. Lá não, lá se não pode se entrar. para ti, né?
2: É, não pode entrar. Enfim, é, é super rígido, assim, porque tem áreas confidenciais, é uhum. pelo estruturado o negócio. Então, só que, assim, quando eu fui, eu fui só com passagem de ida e mil dólares, uhum. é o que eu tinha. Então. Tipo, eu tinha que viver o um mês, sim, eu sabia sim. que eu tinha que passar um mês com isso aí, e cara, eu tinha que me virar. Da mas aí, aí tinha que achar um lugar para morar, enfim, né? aí as coisas começam. né? Uhum. Parece que é fácil quando o cara chega, mas ele tem que, tem que se virar. Aí eu entrei, acabei fazendo estágio, nisso é, me ligou é, um amigo meu que estava nos Estados Unidos, mandou um e-mail dizendo que estava indo para França fazer um mestrado, eu já sabia que eu queria ficar, iria fazer um mestrado no Instituto Francês do Petróleo. Uhum. Ele falou, pô, legal, o que, que é isso? É, é, aí a gente se informou lá com, com o pessoal, e fala pô, é um puta instituto, ele é bancado pelas montadoras né, na, uhum. na França e pelas, pela, indú pela indústria do petróleo. Uhum. Então ela é bem específica, assim, direcionada. Uhum. É é, beleza, fechava, né, eu coloquei o meu dossiê ali, era dia 15 de maio eu estava lá preenchendo, fiquei sabendo, dia 13 mais ou menos, Caraca. dia 15 eu preenchi, acabei sendo aceito, tem um processo seletivo, Sim. tem que passar entrevista e tal. E aí eu entrei no mestrado, basicamente, né, fiquei dois anos, aí nisso que eu entrei no mestrado a Renault me ligou. Você não quer fazer um, 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 a, a pontissagem, que eles chamam. Então, é aprendizado. Você passa três meses trabalhando, três meses estudando, três meses, e você fica assim, em vez de fazer mais durante terreno. 12 meses, uhum. você faz sobre, em dois anos, uhum. só que uma parte na indústria e uma parte no trabalho. Ok? Ganha o dobro. Beleza. <risos> era isso que, então, precisa é precisar, é que eu né? precisava. <risos> é o que eu precisava. <risos> não eu, não precisava. Eu, eu tinha uma bolsa de uns 700 euros, mais ou ah. menos, e aí me pagavam uns 1.300, 1.400, uhum. não lembro exatamente, mas em torno disso. É que isso era nos 2000, então não era euro ainda, ah, né? Sim. era franco. Sim. É, enfim aí acabei ficando nisso quando eu terminei a Renault me ligou já me contratou que legal. É, então eu acabei ficando e aí hum. claro eu entrei na área de compras né hum. supply chain e aí a coisa vai você vai começar dentro da empresa o pessoal vai te identificando porque lá é tudo um sistema estruturado né Sim. de
1: empresa grande e nisso enfim acelerando um pouco a história essa, eu essa essa colisão entre as culturas tu sentiu muito isso ou não foi um problema para ti porque a gente, querendo ou não querendo, cara, nosso país é um país um pouquinho, um pouquinho, <risos> um pouquinho pra pra diferente. Um pouquinho para ser bem... Mas o Marcos óbvio. é metido a francesinha, cara. É, É um francesinho. Não, mas o que, que acontece? acontece? Não.
2: Primeiro que a gente já tinha uma experiência fora. Tá. É, a gente Faz sabia sentido. que a gente tinha que se integrar, Sim. Com... então eu, diferentemente da maioria dos brasileiros lá, eu não estava no grupo dos brasileiros, Entendi. Eu estava no, no grupo dos franceses. Meus Sim. amigos eram os franceses. Sim. Então você é, se acostuma muito mais rápido, se integra muito mais rápido, rapidamente. Muito é, mais rapidamente. É, é, tem que ser feito esse esforço uhum. e, e aí você entende a cultura deles uhum. e isso evidentemente tem vantagem e desvantagem como qualquer cultura. Uhum. Não tem uhum. o certo Pronto. e o errado. Uhum. Uhum então eu não tive esse problema, claro que o primeiro ano sempre é muito difícil, uhum. evidentemente, a gente já tinha experiência de morar fora, mas a gente foi com a família, né? quando você ah. vai sozinho é um Estamos pouco diferente, parado,
0: né?
2: mas no meu caso foi muito rápido, e aí um amigo meu que estudava é, na Federal comigo também foi para lá, uhum. é, ele acabou ficando 20 anos na Fórmula 1 também, Cara, então a lembro. gente era bem parceiro, morava junto tal, enfim, e aí as coisas acabam acontecendo da, da própria empresa e me fizeram uma proposta de tocar uma, uma parte da operação na Índia. Era o um momento que a Índia, dentro da empresa, estava é, em expansão, uhum, né? tinha uhum. um investimento de um bilhão de dólares uhum. é, destinados é, à Índia. E, então, eles estavam montando equipe, uhum. e aí eles precisam de gente que conhece como é que funciona a estrutura Sim. na matriz e que tem capacidade de entregar, porque eu sabia que eu ia para a Índia para trabalhar seis dias por semana, 12 horas por dia, Caramba. esse era o dia. Enfim, e era bem nesse período, a gente já conversava, o Sérgio estava voltando para o Brasil, isso uhum, já estava mais assim, ou menos Dubai. definido. Eu estava fazendo ponte aérea Paris-Mumbai, é, uhum. a, a empresa estava em Mumbai, estava mudando para Chennai. E é, nisso, quando eu ia mudar, eu me desentendi com, com o dono da Business Unit, uhum. né, o dono do negócio na Índia. Entendi. É, porque eu ia levar a minha mulher, enfim. E aí a situação familiar não ia ser legal, a maneira uhum. como ele estava acolhendo. E eu acabei me desentendendo. Então voltei para Paris, falei com a minha chefe aqui em Paris. É, falei, olha, eu não vou mais. Era assim, cara, Marcos, sai de férias. Relaxa, pensa, cara, é. relaxa, volta. Deixa Quando você quente. voltar, se você não quiser ir, eu vou te apoiar. Uhum. Eu tinha um bom relacionamento. Uhum. Se você quiser ir, a porta está aberta e tal. E aí nisso, eu lembro até hoje, nós no telefone, vamos montar a construtora, vamos montar a construtora. Então, beleza, decidi, voltei de férias. E isso falei? É que ano? 2007. 2007, Tínhamos é 29. Ah, porra, 2008 explodiu a área imobiliária. É, né? exatamente. Pegaram bem o burro. Não, também.
0: mas 2008, a gente. A gente,
2: pegou o Lehman Brothers, bem quando a gente ia. É, exato. Nós exatamente. lançamos isso, é. o primeiro é. empreendimento, tinha 12 unidades e, cara, pô. A gente não tinha, é, diferentemente, digamos, é, era mais um desafio para a gente, porque a gente estava voltando. Eu não tinha empreiteiro, não tinha nada, não Aham. conhecia... Não é que não conhecia ninguém, a gente tinha alguns amigos aqui Sim. locais e tudo mais. Nós mas, digamos, era, era no tudo mercado. novo, de Aham. novo, para a gente. Aham. E não tínhamos receita, digamos. Porque, digamos, a gente passou por algumas crises durante Aham. esses 15 anos aí da empresa, mas a primeira você não, <risos> tinha, você não tinha receita. Aham. Porque você está vindo com o capital que a gente Sim. acabou acumulando Aham. ao longo do tempo do trabalho lá. Investiu tudo é, E aí veio o Lehman Brothers, a gente estava começando e a primeira venda que a gente fez, a segunda venda que a gente fez, o cara comprou, já desistiu e ah, a gente, cacique. e agora o que vai ser? Será que já vamos quebrar, morrer na casca? Né? <risos> e, mas deu tudo certo, enfim, mas a gente aprendeu a ser resiliente e aí no nesse Brothers período. O que
1: estão falando foi a crise em, em, 2008. Um, em setembro de 2008, 2008 com relação aos bancos de investimentos nos Estados Unidos, Isso aí, né? é. o grande... A, a Grande depressão é pós-29. Né? É verdade. É isso aí. Aí,
2: enfim, aí no final deu certo. A gente, a gente sempre diz assim, cara: é, o, o empresário ele aprende a ser resiliente. O né? empresário porque brasileiro ainda Bra Mais né? ainda porque. É loucura. Cara, a gente já pegou algumas crises aí ao longo do tempo e toda vez a gente segura o fôlego e. Hum. Segue Mas o a, vontade, a
0: vontade era tua de abrir a construtora ou dos dois? Dos dois times? Porque ele estava na mecânica. Não, era
1: Estamos a minha área, da Habitat, tá? A minha, isso. isso.
2: É, a minha área. Eu, sempre gostei muito de arquitetura nunca pensei em fazer outra coisa né
0: uhum.
2: e até meu sonho quando eu fui tu vê a, a vida vai mudando o curso às vezes né porque você vai elencando o que são prioridades para você uhum. né mas quando eu fui para Inglaterra meu, meu, meu objetivo não era voltar para o Brasil né uhum. meu objetivo era abrir um escritório lá
0: que massa. entendi
2: ah, eu sempre fui com essa intenção. Eu nunca fui com a intenção de ser funcionário lá. Eu uhum. fui com a intenção de ter o meu escritório lá. Uhum. Depois que o tempo você olha as coisas, algumas coisas, estilo de vida das pessoas, é frio o ano inteiro. o pessoa uhum. às vezes não entende, mas nove meses por é. ano, chovendo e frio. Sim, é, é uma hora você fala assim, cara, uh, um equilíbrio na tua vida, fases uhum. de vida, enfim, essas coisas. Todas. Foi excelente o período lá. Uhum. Mas uh, eu já queria algo diferente. Então, Sim, não para toda a vida, talvez. Não né? para toda a vida. É. Tanto que eu nem contei, mas uh, quando eu estava lá, já em 2004, isso aí, eu estava olhando para abrir uma empresa na Espanha, uhum. com o cara que era o meu... ia ser é meu sócio, que era o meu chefe lá. Entendi. Então... Eu... Cara, tava sempre, logo no começo sempre já estava olhando para ser mandado coisa... para o hum. Bahrein para tocar o saguão um VIP do aeroporto, não sei o quê. Então, hum. sempre estava buscando fazer alguma coisa diferente. E aí, voltando para o Brasil, aí parei para pensar, tal, o clima do Brasil é legal, a qualidade de vida, essas coisas todas, apesar de todos os problemas, aqui, vamos dizer. Né? Hum. Aqui é qualidade aqui, de vida. Aqui, é, isso. é um... Santa Catarina. Catarina né? né? Santa Catarina. É. Não, nem cogitei outro estado, hum. não iria né, é, enfim, aí eu falei, cara, vou voltar e aí, é o que eu falei das cinco empresas era realmente, ah, ia ter um escritório ia ter um, uma indústria de casas pré-fabricadas com Nossa. tecnologia, não sei o que <risos> totalmente fora do time Sim. e inclusive ah, sem conhecer realmente o que é o business porque a gente imagina, Sim. mas não sabe Sim, efetivamente final. até vivenciar isso aí é, fluxo de caixa, receita, essas coisas todas Sim. né e aí, enfim a minha ideia era começar construindo. E aí uhum. a gente falou, eu e o Marcos, a gente conversou e falou assim, cara, vamos juntar recurso e em vez da gente fazer uma casa, vamos fazer um prédio. Uhum. E foi mais ou menos isso. E assim que a gente começou. É, até para colocar, né o cara sempre imagina que é mais fácil do que é. É isso aí. Essa que é a verdade. O papel aceita tudo. Cabeça mais ainda. Esse né? é, é fantástico. É. E tem uma questão que... Eu vim de uma grande empresa, né? Uhum. Então, eu tinha um, um respaldo. Quando você trabalha em uma grande empresa, que você muda Sim. e monta o seu próprio negócio, e quando você... Eu não esqueço, até hoje, uma concreteira, uma vez, a gente estava tipo, começando, né? Uhum. E aí o cara meio que desdenhou a gente. Claro. Ele levou 10 anos depois para entrar. Para fazer negócio ah, com a gente. Ah, também levou né? um castigo, né? É, eu, não, eu não guardo rancores, eu guardo nomes. <risos> <risos> Então, mas é. é assim, você tem um respaldo, então você era um cara que sim. tem uma empresa sim. enorme, com um faturamento enorme, de quando repente você não tem nada. para alguém, tu tinha um sobrenome que chamava aquela empresa, né? É. O cara é sabe quem tu, tu é. Sim. tu fica nu, né? É então hoje, evidentemente, a gente construiu uma reputação e tal, mas quando você começa, você não tem, você tem que construir tudo do Exato. zero. E acho que a reputação é justamente super importante para quem vai empreender. Uhum. Sempre o que você promete, você entrega, etc, etc. E isso leva tempo, não acontece da noite para o dia. Sim, ainda mais... acontecer
0: com a medida que os negócios vão evol... Evoluindo, isso. Né? Tipo, e ainda não, mais que o um negócio de construtora, não é rápido. É, não né? é porque que... a
2: gente vende, é, digamos, para as pessoas, e alguns é investimento e é apenas uhum. uma parte do capital. Uhum. Mas para muita gente, é o capital que ele não tem. Uhum. Então, a nossa principal moeda é a confiança. Uhum. Porque o cara, ele confia que tanto que ele vai ter o dinheiro para pagar a gente, uhum. quanto que a gente vai entregar aquilo que a gente prometeu. É isso, uhum. isso é a reputação que você constrói ao longo do tempo. Então, é, o que, é, o que é fundamental.
0: O... O Genaldo,
1: isso da Dinâmica Sul, que aqui com a gente também, é. ele
0: falava justamente isso, assim, da construção da confiança. A confiança
1: é, é, dos é. dois lados. né? E que aqui é. em
0: Blumenau, especialmente, era muito forte. assim, ah, né? uhum. Tem uma, essa relação de confiança muito forte entre construtor e cliente, enfim, entre Sim. construtor e fornecedor e tudo mais. É, né? Aqui em Blumenau, todas as grandes empresas, elas são altamente
2: capitalizadas, hum. né, trabalham todos com um recurso próprio uhum. e é difícil de entrar na cidade. Algumas empresas que tentaram entrar de fora uhum. quebraram, uhum. porque Por quê? porque historicamente a gente sempre fez financiamento direto. Uhum. Historicamente você tem que construir uma reputação forte para vender. Uhum. Né, você não começa, né? Só nem elefante não nasce grande, ele nasce é maior é. que os <risos> outros. <risos> mas, né, então a verdade é o seguinte: a gente tem que ir construindo isso ao longo do tempo Sim. e aí a gente vê por a questão de vencer as etapas burocráticas, é difícil, demora. É, comprar o terreno certo, demora. Fazer o produto certo para o Blumenauense é difícil. Blumenauense é uma população, digamos, que é apegada ao, ao próprio, sim. né à cultura, ao hum, pessoal é. daqui. Então, é isso demora. E, às vezes, você quer chegar, quer, quer começar grande, não vem capitalizado o suficiente. Né, o Sérgio não falou, mas, por exemplo, por que, que a gente começou, ia a casinha e depois a gente fez prédio? porque a gente juntou os recursos a gente tinha o dinheiro para fazer o prédio inteiro. Uhum. Então, era as nossas economias. Eu vendia apartamento lá fora, eu uhum. tinha, um, né? o Sérgio também tinha, tinha trabalho do fora. Tal. Então, a gente juntou, a gente veio capitalizado. Se não vendesse, a gente ia construir. Sim. Só uhum. que a empresa quebrava, porque se, sem venda, nenhum, claro, ninguém claro. vai para frente. né? Claro. Isso é uma coisa, é, culturalmente, o Brasil não é preocupado, tão preocupado com vendas como Sim. deveria ser, na verdade. A, a gente vê final. o americano, é outra cultura. Sim. né?
1: Marketing e vendas é. é o começo. Então, o o começo. resto vai acontecer depois. Exatamente.
2: Exatamente. É. Né? Então, enfim, a parte da história assim, começou assim. E aí, por que Blumenau? Né? Uhum. Que vocês não perguntaram, mas aí eu, eu já vou e contar para vocês. A história do cara aí, do, mas do... Por que Blumenau?
1: Boa, por que Blumenau?
2: Eu vou deixar o Céu contar. Para a gente porque... parecer <risos> inteligente agora. Né? Por que Blumenau? É, na verdade, eu olhei cinco cidades. É... Florianópolis eu tinha afinidade, inclusive era mais fácil, porque tinha os meus amigos arquitetos se formaram lá e estavam uhum. lá, então teria muito mais contato lá. Uhum. É, olhei Itajaí, Balneário na época, Blumenau e eu não lembro qual que era. Aqui, tá? uhum. Joinville? Não, era... Tapema talvez? É, litoral. litoral eu era litoral. Uhum. Tá? E, cara, Blumenau era o mais barato.
0: Ah, e aí o que, que
2: acontece? Não é que era o mais barato, era o que tinha o menor estoque. Porque uh, qual que era a minha análise? Eu falava, pô, tipo, Floripa, o preço por metro quadrado é maior, uhum. vende mais caro, show Bem de bola. bola. Mas a gente começou uhum. um filhotinho do grão do elefante, né? Uhum. Então, é, eu, o que, que eu olhava é que a, a velocidade de venda em Blumenau era muito grande. Uhum. As construtoras lançavam e vendiam. Ah, era o menor preço por metro quadrado, mas era compatível. Uhum com a nossa realidade. Né? Então, eu olhava Florianópolis, achava o um mercado interessante, mas eu falava, cara, o cara termina o prédio e está com 25% para vender. domenal uhum. o cara vende no primeiro mês. Uhum. Esperanzini, naquela época, uhum. falei do concorrente, não devia, mas <risos> uh, Esperanzini, naquela época, ele lançava o prédio e vendia em um mês. Verdade. Eu falava, é isso que nós queremos. Uhum. entendeu? Porque essa era, digamos, Sim. o grande motor é a venda, não e adianta.
0: Justamente nessa época que Ninguém eles faz si, também próprio, a, gente, a gente
2: tem um negócio. né? Uhum. Então, era... Vamos dizer intuitivo, mas obviamente Sim. nem tanto. Era hum. tipo, tinha uma lógica por trás disso aí. Então, foi, essa foi a grande razão que a gente começou a emblumenar, na é verdade. Não, e
0: os terrenos eram bem mais baratos. Sim. Hoje é caro. Sim. A cidade é. ainda tinha onde expandir, vamos dizer assim. Hoje está uhum. tá, tá cada vez mais difícil, a gente sabe, mas naquela época ainda tinha áreas boas aí em, em localidades que hoje... o
2: mudou muito. Ele era realmente barato comparativamente a outras cidades e hoje já não é, não é mais. Ele uhum. realmente subiu muito o preço. É uma outra realidade. O mercado mudou, basicamente. Sim. São 15 anos, não é pouco tempo, parece pouco tempo. A gente continua se achando guri, mas o uhum. tempo passa. né? Então...
0: Quantos empreendimentos nesse tempo todo?
1: Uns 10. 10? É. E o Vitor Konder, falou do Vitor Konder ali. Eu, qual foi a transformação? Por que, que ninguém nunca enxergou o Vitor Konder? E dos últimos 15 anos, o Vitor Konder se transformou. Não, né?
2: é, não é que não enxergou. É que, assim, os terrenos do Vitor Konder sempre foram mais caros. E aí houve uma mesmo? mudança. Mesmo?
1: Sério? Uhum. Pensando lá atrás? É...
2: A gente tentou algumas vezes comprar. É? Só que era difícil. E aí houve uma mudança no plano diretor em 2010 que uh, reduziu muito o que podia construir. Então uhum. o preço do terreno uhum. ficou o mesmo, porque é uma ilusão achar que porque você Sim. muda o zoneamento, o preço baixa, não baixa. Não baixa. E aí, o que você podia construir era muito, muito menor. Então, o que acabou que acontecendo é que, de forma, Isso aí. E de forma geral, as construtoras que são por incorporação, que é o nosso modelo, vamos uhum. dizer assim, elas não conseguiam competir. Então, uhum. tanto que, uh, na época, as construtoras muito, era a Nova 30, etc., uhum. e eles pararam. Basicamente, eles além de ter parado e ter, obviamente, dividido a empresa, uhum. né é, é, mas mesmo o Torresani, enfim, todas as outras, acabaram optando em não construir mais no Vitor Conde, porque o índice era muito baixo, podia construir Entendi. muito pouco, o preço do terreno era muito caro, e aí acabaram, acabava não viabilizando o negócio, entendeu? O mesmo ocorre, ocorreu com a Alameda também, um bom tempo, ficou uns quase 10 anos.
1: É, a Alameda foi isso também, né? Explodiu, depois Sim, parou. Isso, é. É, explodiu, então, e
2: depois parece que não tinha mais valor. Né? Não é que não tinha ah. valor, é que... É, não era viável. Entendi. Sim. Entende? Então, foi uma opção deliberada por parte da prefeitura, naquela época, né? o uhum. planejamento, que decidiu modificar o plano diretor e dizer, não, ali já está muito adensado. Sim. Graças a Deus, vamos dizer assim, esse entendimento se modificou, uhum. porque cidades adensadas, elas é, geram qualidade de vida. Uhum. Cidades uhum. adensadas justificam serviço de qualidade, Entendi. entendeu? Então, é mais barato. Porque você pensa o seguinte, se eu vou alocar... Gera qualidade de vida quando o público acompanha também, não tem isso? É, mas assim, se você pensa o seguinte, eu vou alocar, eu tenho que colocar mil pessoas, vamos dizer assim. Uh -huh. E essas mil pessoas eu posso colocar em um quilômetro quadrado, um por um, eu posso colocar em dez por dez. A infraestrutura para essas, essas mil pessoas, em dez por dez é muito mais difícil fazer do que fazer em um quilômetro quadrado. É muito mais barato você fazer a infraestrutura. Portanto, para o próprio poder público é muito melhor, uh -huh. certo? Mas não só isso. Quando você tem gente andando na rua e olha a Alameda transformação que aconteceu graças ali àquela a, a, revitalização com as calçadas e tudo mais, começou a sair comércio também. Uhum. Então, é um círculo virtuoso que ocorre. Uhum. Você tem densificação, você melhora as calçadas, o comércio vicinal começa a aparecer e aí a qualidade de vida começa realmente
1: a, a florescer. Essa transformação do centro vai acontecer agora, né? Eu acho que tu, tu bem fala, né? E eu, eu concordo 100%. Começando a ter esses imóveis de volta no centro, Residenciais, o centro começa a ficar vivo né? de novo, né? É Porque senão todo mundo está na periferia,
2: e o centro morre e, e o cara 10, vai fazer o quê? É. O centro, de forma geral, vamos dizer, sempre foi em todas as cidades do mundo onde concentra serviço. Uhum. Uhum. Aí o cara mora longe, uhum. 10 quilômetros. Não vou nem entrar aqui na questão específica da configuração, uhum. digamos, Geográfico, dos morros né? geográfica, uhum. que a gente só que... consegue ter uma via que não Sim. consegue passar, aprovar nada mais para passar por cima do morro e assim por diante. E aí o cara, ele mora 10 quilômetros, ele tem que ir para o centro. Como é que ele vai? Uhum. De, carro. de carro. Então é muito melhor, se você conseguir criar, uhum. digamos... Vida em volta dos locais onde Sim. já tem serviço. Então. Ou seja, é. as pessoas
0: morarem perto então, do serviço. Isso, lá, é isso básico, inverteu.
2: Né? Realmente, esse entendimento é, foi uma transformação grande que ocorreu. É, do, da modificação aí foi provavelmente em 2016, uhum. que começou já a já se falar em policentralidade, enfim. É, não vou nem entrar muito especificamente aqui. porque, uhum. né? Mas, enfim, começou a se falar realmente de, dessa necessidade de ter o centro vivo e essas uhum. coisas todas. Inclusive, foi um trabalho com o Sinduscom, juntamente uhum. com o Sindilogias. Verdade. né? É, acabou é, ajudando, desenvolvendo e,
1: e entregando para a prefeitura. Tem uma pergunta que eu preciso fazer. Qual? É, quando alguém vem conversar comigo, diz, ah, você é sócio de alguém da família. Eu falo, só não faz. Né? Corre o mais rápido possível. Uhum. Como é que é isso para vocês? É como é que é, junto com a pergunta, ser gêmeo, isso incomoda de alguma forma? É, Só é... quando eles me acham parecido com o Marcos. Só quando confunde. Eu, eu vejo que vocês têm. Vocês não eram. Não, é, vocês não tiveram uma história juntos. Né? Tipo, vocês tiveram uma história separada. Separados, é depois se uniram para fazer a história de vocês juntos. Como é que é tudo isso, cara? Como é que essa falta de respeito por ser irmãos, poder falar, né? é, é, ser mais íntimo na hora de conversar com o teu sócio, como é que é essa estruturação? Eu só queria aí?
2: falar um negócio, sobre o negócio de, de ser irmão gêmeo e tal. Só é chato, porque hoje o Marcos faz a maior parte com os clientes e às vezes ele vem falar comigo eu não sei nem quem é. Não, isso, isso acontece, acontece direto, o cara me muito efusivamente de... e eu olho eu e falo que... assim,
0: cara... Não é comigo, Cara, eu não massa conheço. Te conhecer, não consa... né? não. Então,
2: não, isso eu já desde a época da faculdade era assim, né? O cara cumprimentava na rua, eu não sabia quem era, eu cumprimentava de volta. <risos> é, é, é o Univitelinos. Não, tá. não, assim, a gente tem uma maneira de funcionar que funciona bem. De vez em hum. quando o pau pega, é normal, hum. mas no dia seguinte, pronto, tomamos uma cerveja junto, já resolvemos é. nossos problemas... Acabou, não tem essa, a gente não leva rancor, eu guardo o nome dele. <risos> o Marcos é o zangado e eu sou o alegre. <risos> então, não, e assim, e com o tempo também a gente foi definindo muito mais claramente as responsabilidades, né? Então, o Sérgio hoje toca a obra, graças a Deus, né? e eu fico com a parte administrativa, todo financeiro, toda a parte de vendas. então, então E aí, a gente sempre troca figurinha, né? porque uhum. é muito isso, as ideias tal. Então, funciona bem. É... E a gente sabe se respeitar. Uhum. Né? É Evidente que, de vez em quando, tem um arco mas isso não é nada demais. Uhum. A gente sabe, e aí a gente aprendeu, e talvez porque tem, a gente foi criado dessa maneira, uhum. a pro, ser extremamente profissional. Uhum. Então, na maneira de atuar nossa, ela é extremamente profissional dentro da empresa. Não tem um que vai matar e o outro... Não tem. A coisa, cada um tem que fazer o seu serviço, é feito e acabou. Não tem discussão. E quando há divergência, o tempo é o senhor da razão. É isso aí. Então, quando a gente não consegue um consenso, é, dá um tempo, uhum. a coisa vai, vai, vai evoluir, decantando vai... e aí daqui a pouco ela vai, a gente vai chegar no consenso. É só uma questão de conversa, deixar um pouco, ter uma visão um pouco diferente, olhar outras coisas e a gente acaba construindo esse consenso. Agora mesmo, semana passada, duas semanas atrás, eu estava empolgado em comprar um terreno, eu mais ou menos, uhum. foi, foi, foi e a gente acabou dando uma segurada uhum. por diferentes razões, a gente ponderou uhum. porque é, é tudo uma questão de você ir ponderando quais são as prioridades. Sim. Eu acho que são duas coisas que eu queria falar sobre isso. Um é alinhamento de longo prazo. Então, a gente conversa muito, a consultora é um negócio de longuíssimo prazo, né? Uhum. A gente costuma dizer que o ciclo completo é 10 anos. Caraca. Então, tudo que a gente Pense. fizer hoje, a gente vai estar tá terminando
0: daqui de receber a dez
2: daqui 10 anos. Então, se você está com 25 anos, você vai ter 35 quando eu estiver terminando o projeto que eu estou começando <risos> hoje. É, parece brincadeira, mas não é, é né? Muito. É muito, muito longo. Tempo. Então, a nossa conversa realmente é muito de longo prazo. Hum. E aí, claro, pontualmente a gente tem divergências. Mas eu costumo dizer assim, cara, eu venho com a ideia, planto na cabeça do Mário, daqui a pouco ele vem com a mesma ideia. <risos> eu costumo dizer... Eu... Dormindo, eu, eu costumo dizer o seguinte, os projetos é o Sérgio que faz, né? Ah. Mas eles só ficam bons porque eu critico.
0: <risos> é
1: bem estruturado essa parte. Então, cada um cuida do seu e, e nas decisões que são... muito né, da parte da da parte é, a gente troca comercial. muito, o tempo é. todo, né? porque, uh,
2: digamos, inovação, vamos dizer assim, hum. ela vem da troca de ideias, Sim. certo? Então, ela funciona muito bem com a gente, a gente está sempre conversando com muita gente, não hum. só entre a gente, evidentemente. Hum. Uh, a gente gosta de abrir o leque e ouvir pessoas hum. e aí a gente bate bola, Debate. bate bola o tempo todo. E é assim que as coisas vão surgindo. Aí fala uma coisa, aí vai lapidando, um uhum. traz mais para um lado, outro traz mais para o outro. E a gente vai procurando o caminho. A gente vai procurando o caminho para realmente fazer algo que a gente considere legal, inovador, uhum. que estimula a gente. Porque eu falei do desafio, eu acho que... Uh, uh, Digamos, o que move a gente, certamente o que sempre moveu foi o desafio.
0: Uhum.
2: Né? Empreender é um desafio, Sim. mas uh, o desafio não surgiu de hoje, foi morar fora com 14 anos uhum. e pegar uma nova cultura, se integrar, depois voltar para o Brasil também, era tudo novo de novo, parece pouca coisa, mas Sim, realmente a gente novo. chegou totalmente fora do, claro. do nosso meio, uhum. uh, ir para fora de novo. Tu, tudo, tudo se modificou.
1: Né? Enquanto Tudo vocês estavam lá fora, ninguém ficou esperando vocês. né? Tudo se modificou quando a vocês voltam. saiu do Brasil da hiperinflação é. e voltamos para é. o Brasil do Plano Real. É, era isso um mundo diferente. É. Eu lembro
2: que eu escrevia para os meus amigos aqui da época do colégio: falavam, cara, os caras financiam uma casa em 25
0: anos. Aqui era 36 meses no máximo, é isso aqui. Não tinha como.
1: Né? Loucura. Ah, né? O dinheiro é isso. se era...
0: torna a pessoa resiliente também. Né? No fim das contas, tu começa com facilidade, tu te adapta. Não, né? te adapta não, mas. Vai ajustando as dificuldades, vamos dizer assim, é muito mais fácil lidar com ela, né? Uhum. É, depois de passar por tantos desafios assim. Deixa eu perguntar, quero fazer uma pergunta rápida, coisa de quem não entende muito do, do, do ramo, mas vocês falam em 10 empreendimentos em 15 anos, né? É um ritmo conservador, eu podia dizer, ou não? Não tem nada a ver com...
2: Não, a gente é... Primeiro que o Brasil é um país de ciclos, né? Uhum. E a Sim. gente viveu o período da dona Dilma, é, que eu acho que alguns aqui já reclamaram, reclama, né? Reclama, né? ninguém é. fala bem. Então, né? evidentemente, muito pé no chão. A gente é muito pé no chão. É, toda obra que a gente lança, a gente está capitalizado para fazer. Então, isso é parte da nossa estratégia conservadora. A gente certo. poderia ter arrojado mais? Poderia. Hum. É, mas não é o nosso foco. O nosso uhum. foco é ir fazendo. A gente está num processo de crescimento. É, nós lançamos aí nos últimos anos, a gente tem lançado um prédio por ano, o que a gente tem aumentado o tamanho dos empreendimentos. Hum. Sim. Né? Porque não é só o número de empreendimentos que conta. É o né? quadrado também. Um número o, número o número de metros um quadrados, o número de 12, unidades. De né? 12 apartamentos? Então, como é? É, 12. Primeiro. Hoje a gente está com mais 200... de 400
0: apartamentos em, em obra. E né? tem um empreendimento que foi lançado agora que tem 200.
2: 231, esse aí. 231 né? unidades, imagina. É, né? E a gente, esse empreendimento foi um sucesso absoluto, ah. em seis horas a gente reservou o prédio inteiro. Que né? massa. Então, porque a gente foi entendendo algumas coisas de mercado. Então, ah. é parte do processo. Que né?
0: é o prédio que vai ser erguido no terreno de onde saiu aquela árvore que foi para o isso. É isso, né? Exatamente. Ah. Para quem não é, sabe, onde né? Onde é que é? Eu não sei. A Habitar, ganhou visibilidade agora ultimamente porque fez um transporte, uma, um transplante de árvore, né? Era uma Nogueira? Cibipiruna. Ah, uma sebi né? São
2: quatro árvores que a gente transplantou. Todo mundo sabe de uma só, né? Mas a gente transplantou quatro árvores.
0: Exato, exato, exatamente. Porque são árvores de grande
2: porte, acho que é isso que tem que ser dito, né? Ontem o dia já estávamos terminando o transplante de uma árvore, ela pesa 54 toneladas. Só para dar uma escala do que é isso, é tipo 27 SUVs empilhados aí um em cima do outro. né? Então, digamos, não é um transplante de uma árvore qualquer. a madeira pesa tanto, né? Como assim? Então a gente tem... O Sibipiruna, acho que a gente tinha mais de 30 pessoas envolvidas no processo aí, então é algo realmente significativo. Foi legal, era, era um terreno da família, uhum. foi terreno do meu avô ali. É, até um vizinho, agora que a gente fez, os vizinhos ficaram super amigos nossos mesmo, eles vêm lá bater papo e tal, e uhum. contar as histórias e tal, porque tem gente ali na rua que uhum. mora há mais de 50 anos. E, e aí, até a gente não sabia se tinha sido meu avô que tinha plantado ou não, e na verdade ele falou que foi a, a antiga proprietária da casa, que era a uhum. dona Marisa que plantou a cibipiruna, então ela tinha mais de 50 anos. Caraca, que massa. E aí, enfim, foi algo que a gente quis fazer, porque é, meu pai, ele sempre gostou muito de árvore, vegetação, era natureza, né, de uhum. forma geral. E aí, quando surgiu a oportunidade, a gente já tinha esse terreno, vamos dizer assim, é, na, no pool aí da família e a gente decidiu fazer o um empreendimento e a gente falava, o que, que nós vamos fazer com as árvores? Então, eu tinha desenhado um outro projeto inicialmente, é, do que agora a gente está construindo, e a ideia era sempre eu ia circulando as eu árvores e, isso, tentando, e tentando adaptar, preservar o máximo uh -huh. possível. Mas, obviamente, tem um, uh -huh. um prédio, ele tem caixa de garagem, ele uh -huh. tem Sim, a gente precisa, que não dá como... precisa, digamos, ocupar uma parte. Lógico. então tem uma
1: hora que é engenharia tem que superar a arquitetura. Né? <risos> Mas assim, é mais é. ou
2: menos isso. Só que aí, o que, que acontece? A gente olhou e falou assim, ok, eu vou preservar essa parte aqui que eu consigo preservar, e essas daqui que ficaram, que são grandes e são importantes, essas nós vamos transplantar. Então, partiu da gente, realmente, e aí foi uma negociação com a FAEMA, SEMAS, enfim, ah, é, é, é. que a gente acabou se oferecendo
1: para fazer. Eu preciso não, fazer quatro bacana. perguntas e vocês são dois, e a gente não vai ter tempo, eu acho. É, não, vai dar, 50 tempo, agora. vai dar tempo sim. Vai dar tempo sim. Quem foi um mentor ou uma inspiração?
2: Eu acho assim, né? a gente não teve mentor... Hum. Dentro da empresa. Ele está respondendo a gente em coisa. Uh -huh. é. é, porque <risos> mas eu tenho opinião falar. própria. Mas ele vai ter a minha opinião. Não, mas assim, acho que meu pai é um, um... Ele inspirou, eu não vou dizer que ele é um mentor, no sentido que a gente não teve uma orientação profissional. Mesmo uhum. quando a gente montou a empresa, a gente sempre tocou tudo muito sozinho. Uhum. né? É, mas quando eu olho, nós somos três irmãos, os três é, tiveram sucesso na vida. Uhum. Então isso vem muito da formação. Claro. Né? E eu acho que é nesse sentido que eu diria assim: ah, meu pai é inspiração nesse sentido. Massa. Né? E, ele, ele, e é uma pessoa que ainda me inspira, porque é, ele faleceu uns quatro anos atrás, e ainda hoje ele era alguém conhecido aí no, uhum. no meio empresarial. É, e o, o pessoal vem falar, os vizinhos, todo mundo vem falar, ah, teu pai era um cara muito legal. Ah. Então, isso é o, é o tipo de não, coisa, é, é o testemunho é. genuíno né? que você recebe. Meu avô era um cara muito legal, meu pai era um cara muito legal. Eu não sei se eu sou um cara muito legal. <risos> o, tempo o, futuro é vai... resolver, o futuro vai dizer. O outro irmão trabalha com vocês? Não. não, não. Ele não
1: tem ciúme? Ciúme do quê? Não. De, tipo assim, porque querendo ou não quer cara, a gente tem uma amizade
2: muito grande, todos é? os três. Só que meu irmão mora fora, ele mora no Catar hoje. Ah, né? Então, Eita. na verdade, ele saiu. Quando a gente saiu pra ir pra Espanha, ele também foi. Entendi. Só que ele é mais velho. Então, ele já foi pra fazer faculdade. De lá ele até tentou voltar para o Brasil, não deu certo. Terminou. Ele tava na Inglaterra. Uhum. Da Inglaterra, cara, foi pra Rússia. Da Rússia entendi. foi pra Moldávia. Ele Moldávia a pra, É
0: marketing marketing
2: é, telefone... é difícil
1: olhar né tipo os dois irmãos são tão juntos e
0: o outro não <risos> e <aí> a gente <risos> tem uma amizade muito muito boa isso é
2: algo acho que o Max falou tudo em relação ao meu pai isso era o que ele falava cara é o que tem valor é família ah, então a gente tem uma amizade muito grande nós três é algo que realmente é muito muito forte e claro a gente se fala pouco porque nós não somos muito gente de no telefone não, claro. batendo papo uhum. mas quando quando a gente se encontra cara é show de bola então que bacana.
1: É. responde porque ele não, não. respondeu por ti. Não, 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 é. não, não, mas nesse caso,
2: eu acho que... Cara, é, meu pai foi, foi específico quando a gente montou. A gente até queria, né? pensa. Um cara com uma experiência né? de negócio Sim. e tudo mais. Mas ele falou, cara, eu tô fora, basicamente. É de vocês, se virem você. Não, ainda bem. É né? Porque a gente é, ia brigar demais, demais com ele. Nossa visão era muito, a nossa diferente. Visão é muito diferente. né? Sim. Ele veio da, digamos, década de 70, 80, hum, 90, enfim. Hum. E a gente... Está com uma visão um pouco diferente em relação às coisas. Meu pai falava assim, caixote vende, eu nunca esqueci. <risos> era lógico. Anos, anos 80, anos 90. E, é, Olá, e, e isso era tudo que eu não queria fazer. Ah, né? Porque a gente quer fazer uma arquitetura que mais... que contribui para a cidade, sim, né? É. São as coisas que a gente. A gente se conecta, os arquitetos arquiteto. Ainda então... mais que
1: tu bebeu de uma água diferente, né? Então... E continua,
2: né? Essa experiência fora, a gente vai ainda olhar muito ah, lá para fora para trazer é. ideias. Né?
1: Então, ele foi, digamos, ele é,
2: foi a grande referência para a gente em termos de como se portar, de, do não. que é importante, da visão de longo prazo. Veio por osmose, ele não chegava assim, filho, você Sim, tem que exatamente. pensar assim. Não, é, são mas, as lições que são passadas. Mas isso eu faço com longo meus do filhos hoje. hoje. É. Ensino para eles, cara. Reputação, pensamento de longo prazo, né, tu vai colocando isso as é algo que, eles. claro, é. depois cada um desempenha. É, né, cada adulto toma suas próprias decisões, faz as uhum. escolhas. Né? Mas, digamos, a
1: formação veio ali. Então Bacana. isso, isso. Eu eu acho isso dizer. muito legal, né? Geralmente tu pega três, quatro pessoas diferentes. De forma diferente, mas quando a educação é forte dentro de casa é, vão ser diferentes. Uhum. Mas as escolhas e a inclinação ética vai ser igual. É isso aí. Né? Eu acho que isso é muito importante. É. Maior dificuldade, agora ele começa. Maior dificuldade <risos> ou uma péssima escolha. A maior dificuldade é todo dia levantar e ir a bola. O fumando cigarro e bebendo whisky. Não, o obvio é bem tranquilo. Bem o... tranquilo. O... Super. O... Não, assim, Meu vô era metido cara... ao construtor, cara. Ele jogava um paralipípedo na cabeça de cada um por semana, cara. <risos> é, assim, eu acho que o, o grande desafio é, é o próximo. Uhum.
2: Porque a gente tem, tem vários. A gente está fazendo aí, provavelmente, uma das maiores contenções do sul do Brasil, do ponto de vista de obra. Uhum. É complexo, difícil. Mas, cara, eu sempre falo lá na obra. Duas coisas eu falo. Um, pergunto para todo mundo que chega e fala, tu sabe como é que come um elefante? E ninguém sabe, <risos> É um né? gorila, não é? Não, com é um elefante. <risos> elefante. Como é que tu come um elefante? Pedacinho por pedacinho. pedacinho. Então, a gente vai pedacinho por pedacinho Nossa. e vai vencendo. Claro, Nossa. com planejamento, essas coisas todas, né? E a outra é a Lady Clark, né? Lady Clark é... Conhece a lei de Murphy? Sim, Tudo óbvio. que pode dar errado, vai dar errado. Sim. A lei de Clark é tudo que pode dar certo, vai dar errado. Então, a <risos> obra é assim. É, que é assim. Murphy era um otimista. É. Ah, entendi, entendi. É basicamente isso. Entendi. Então, tipo, a gente tem desafios, mas a gente gosta, na verdade, dos desafios. Então, uhum. eu confesso que eu olho para trás, e tu me perguntar, eu não lembro mais. Uhum. Porque foi estressante? Foi. Mas, cara, ficou, ficou para trás, vencemos aquela etapa, uhum. vamos para a próxima. E é assim que a gente sempre se moveu, então é isso aí que eu tenho para falar. É, assim. Eu tenho um... Sim, são vários, né? Vá. Mas assim, um, um negócio que marcou muito a gente, e aí eu lembrei do meu pai, né? É, quando a gente foi entregar o primeiro prédio, e aí a gente tinha contratado um fornecedor de portas. Enfim, a gente veio com uma visão, ah, vamos ajudar as pessoas. Tal. E ele era um cara que tinha dado certo, tinha falido, enfim. É, e a gente contratou o cara. É, esse cara deixou a gente na mão, basicamente. Bah. É, eu lembro até hoje que eu ia lá na fábrica hoje dele. Hoje ele está enterrado em uma das obras. <risos> ele é parte é. da sapata de um prédio. <risos> Tem lá, ele ficou meio assim. Ó. Mas ele, ele... Enfim, a gente entregou o prédio praticamente no último dia e a gente xingava, né? Desgraçado claro e, é, e aí meu pai falou, onde é que vocês erraram? assim como onde a gente errou? Uhum. É o desgraçado, não, onde vocês erraram. Então fica a lição aqui que eu queria sim, deixar, que é o seguinte. É, você é responsável por tudo... Que acontece na tua vida e na tua empresa. Independente. pode O cara, o teu funcionário, não interessa. A culpa é, é tua.
0: É, Sempre tu vai escolhas.
2: ser tua. E assuma tudo o que aconteça. Não uhum. adianta reclamar com o outro. Não teria passar para outro a, a, a responsabilidade é por, por algo
0: que tu escolheste, né? É então, isso mesmo. É, acho que é, é. A
2: gente já desconfiava. Uhum. isso Mas queria ajudar. A gente,
0: a
1: gente né? né? Tipo, alguma coisa diz. É, né? A gente era mais é. inocente, vamos é, dizer sim. assim, né?
2: Então é, a, essa coisa de ah, vamos ajudar. Uhum. Bicho, as pessoas se ajudam, Sim. se autoajudam. Oportunidade para um cara que tem 40 e poucos anos, já passou na frente dele. Uhum. Não é que ele nunca teve e oportunidade. E assim,
1: não tem, não tem como ajudar quem não quer ajudar. É, é isso aí, entendeu? Isso. Tipo, ah, porque eu vou... Não, não adianta. Ele deixa ele, ele tem que se quebrar todo... É aí quando ele levantar a mãozinha, tu até pode ajudar. Mas lá quando ele levantar então, a mãozinha... Hoje a gente se move para o profissionalismo. Nossa, Bacana. É. Mas... Se fosse empreender em algo totalmente diferente que seria? Essa eu preparei.
0: <risos> a gente tem que mudar as perguntas, Rafa. Assim. Um a
1: gente tem cara, que fazer é. umas 20 é. perguntas a a gente é a sorteia.
0: Tem que sortear, porque cara o cara tá tá as é, outras eu sabia, é. mas essa eu não tá sabia não, o é. Está preparando né? Né? já para as perguntas, é brincadeira?
2: Não, eu acho o seguinte, mais para frente, né a gente tá com algumas coisas, investimentos em área de locação, né Acabar mas ainda é negócio, ramo imobiliário. Mas é né? dentro do ramo de imobiliário. Mas eu acho que mais para frente, um negócio que eu teria vontade de fazer é justamente fomentar o empreendedorismo. Né? Com investimento. com né? Então, Massa. um pouco que você faz Massa. em startup, Massa. não necessariamente startup, pode ser venture capital, a gente não sabe. Massa. Enfim, eu não sei hoje. Mas eu diria assim, se eu fosse fazer alguma coisa diferente, é, com experiência que a gente né, acumulou... Isso,
1: é o valor que tem no que vocês têm é. muito mais do que o próprio dinheiro é realmente esse, esse, esse saber como foi para chegar até aqui é? exatamente Conhecimento todo então eu vida. acho que assim
2: chega o um momento da vida mais para frente ah. talvez daqui uns 10 anos que a gente vai dizer assim cara talvez eu não eu, a gente vai continuar não vou parar nunca né eu uhum. acho que a coisa do empreendedor é que uma vez que ele está dentro tá bom, ele não para uhum. e, se mais, Mas, e se tu para tu adoece né? é aí ah, tem que exatamente. achar outra coisa ah. tu não vai parar ah. tem que achar outra outra atividade ah. né? só mexer com areia na praia não vai dar certo <risos> <risos> então acho que o o caminho seria esse. Diria assim: é buscar Sim. coisas para investir, onde você olha mercado, estuda, vê se faz sentido, coloca um dinheiro, corre um risco.
0: E às vezes vai dar certo, às vezes não dá, Sim. e fazer trabalhar para dar Como certo. Como o Rafael não. bem sabe, né? Às vezes dá certo, às vezes não. É, é.
1: E nas é. duas é bom, de alguma forma. Sim, faz, Cruel, faz às vezes, né? mas os dois é, é, ou ganha é, ou aprende, Exato. É. O Sérgio. É... é. A
2: gente já, às vezes, conversa sobre essas coisas. né? Acho que eu só complementaria que a gente olharia algo que fosse escalável, uhum. receita recorrente e margem. É. Tá? Então, acho que isso é, é algo É o que... tripé do sucesso. <risos> e isso é algo que nós não sabíamos, uhum. mas que hoje a gente Sim. sabe. Então, certamente, se eu fosse empreender de novo, uhum. no final das contas, é uma dedicação do teu tempo... Da tua vida, uhum. certo? E às vezes você pode trabalhar muito certo, muito honesto, tudo certo uhum. e continuar pequeno. Ou você Total. pode ter um negócio com o mesmo, digamos, esforço diário de recorrência, de trabalho uhum. e ter uma escala gigantesca. Uhum. Então, é, isso foi o que a gente aprendeu que hoje, se eu fosse olhar um negócio, eu não tenho algo, Você sempre fui apaixonado por arquitetura, construção, uhum. essas coisas. Então, eu lembro, quando eu gostei disso aí, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu entrei Nossa. numa casa em construção na frente do meu, da minha casa. E, e desde então, eu, eu lembro, com 13 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com que arquitetura. Legal.
1: Que massa. Cara. É. Então, isso bem. era
2: algo, algo sempre presente para mim. Então, nunca pensei em fazer outra coisa. Mas hoje, se eu fosse fazer, e a gente já conversa sobre investimentos, uhum. a gente uhum. gosta muito uhum. da questão de investimentos, porque, cara, ele transforma o mundo. Uhum. Então, então você gera riqueza para o país, Bom. gera riqueza... Para o indivíduo também, para as para pessoas, pessoas, oportunidades, exatamente. enfim. Então, só que hoje, esses, esses três pilares ali seriam são algo que eu. Que Não
1: eu sabe
0: exatamente onde, mas tem que ter esses três pilares.
1: É. Isso é importante. É questão básica. É. Se tu ganhasse um DeLorean e pudesse tem voltar. <risos> vocês são da minha época, vocês sabem o que é o DeLorean. É. Nem todo mundo que senta aqui sabe o que é o DeLorean, né? mas dá para falar. Eu vi num filme aquela <risos> <Eu vi risos> é é um voadora. É. Esse é o principal. Né? Hum. Devia ter dado certo isso. O que, que você falaria para você com 19 anos na Espanha, né? eu já estava no Brasil ah, então no Brasil ah, eu estava no, no Brasil já no Brasil? tinha voltado
2: estava na faculdade né? assim ah, eu, eu fui um cara muito Avisa teu
1: professor que
2: tu... <risos> não eu fui um cara muito ativo querendo vencer as etapas né então quando eu estava na faculdade eu queria terminar a faculdade uhum. quando eu me contratei eu queria subir eu era ansioso uhum, uhum. né focado. E, mas, e, muito focado e muito trabalho então eu curti pouco relativamente uhum. é, então assim eu diria assim não tenha medo de empreender Acho uhum. que essa é a primeira... Corra riscos, uhum. acho que é fundamental. Uhum. É, eu digo em casa, para as minhas filhas, né é, vocês têm que ser empreendedores da própria vida. Sim. A primeira coisa. Então, quer ir morar fora? Não, não, porque às vezes a gente vincula o empreendedorismo ao dinheiro e não é. Uhum.
0: Uhum.
2: Empreendedorismo começa pela própria vida. Quer ir estudar nos Estados Unidos, quer estudar na França, quer estudar na Itália. É protagonismo, né? É tudo tome o risco, Assume... corra o risco
0: não. assuma a responsabilidade tenha a visão, de corra novo. o
2: risco é. e tenha competência de atingir aquilo que você se propõe a fazer, uhum. isso. então eu acho que isso é a coisa, então eu aproveitei pouco mas eu fiz bastante coisa na minha vida então uhum. eu não tenho nenhuma, eu não olho para trás e digo assim ah que pena, mas eu podia ter curtido um pouquinho mais <risos> <não>. <risos> aí é quando a gente fala do meu pai que ele não deu moleza, <risos> é né? isso aí mesmo então a gente trabalhava eu olho para trás e falo assim, cara trabalhava muito uhum. na Inglaterra eu tinha dois empregos na, na área de arquitetura então eu entrava no emprego às 8 da manhã trabalhava até 5 horas da tarde desculpa entrava às nove né era night uhum. five uhum. entrava às 9 trabalhava até as pegava o metrô às 8 uhum. trabalhava às nove entrava às nove trabalhava até às cinco pegava o trem e até um uma, uma um outro trabalho trabalhava aí das cinco e meia seis horas até onze e meia da noite que era o último trem Caraca. pegava o trem uma hora chegava meia noite e meia em casa então cara Caraca. sempre trabalhei muito no Brasil também, eu precisava trabalhava em dois empregos também para juntar dinheiro para poder ir para fora. Uhum. Então, eu não vou dizer que eu curti pouco, porque uh, a gente sempre foi pessoas de metas e desafios, então, cara, tinha isso claro para mim. Então, eu ia dizer, cara, vai fundo, velho, vai dar certo, é, às vezes arroja mais, uhum. entendeu? Porque uh, o ser humano ele é cheio de sonhos e muitas vezes ele deixa de realizar por receio que pode não dar certo. Entendi. Seja pé no chão, porque a gente costuma dizer que tem que ser um otimista cauteloso, uhum. principalmente nas nossas condições de mercado, né Sim. que são, elas variam muito e um dia está bom, outro dia está péssimo. É,
1: mas seja otimista cauteloso e toca o pau. Legal. Maravilha. Puta, que máscara que... Caraca, e passou isso 10 minutos, cara. Como Foi 10, né? Então em 10... Dez... Mil, ah, duas, passamos
2: dois minutos. Eu avisei que o Sérgio falava demais. <risos> Os dois demais. Pancho, bastante. obrigado demais.
1: Eu Sérgio, que agradeço, eu que agradeço cara, aos dois muito também. Muito legal saber a história de vocês. e para quem não cara, sabe, cara. são irmãos gêmeos. São, <risos> sabe. Quem ainda não entendeu, são irmãos gêmeos. Galera, obrigado. É, não esqueçam de comentar. Diga o que vocês acharam da história de cada um. Acho que é muito importante. Redes sociais. Sigam, sigam
0: Pancho.com.br. Silva, Silva. Arroba? Grupo Habitat.net Grupo Habitat.net <risos> Habitat. não, não quer, não quer tá. dar o pessoal? Então não, tá, tá bom. O pessoal tá é
2: fechado aí. Ah, então, não. Tá. ah
1: não adianta, né? É. Podcast, arroba, podcast é novo, atdqn. recente, podcast ATDQN. Obrigado As iniciais demais. Do nome Tamo junto.
0: Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Valeu, pessoal